0: Det engelska ordet peer betyder jämlikar. Peer support betyder ungefär kamratstöd. Peer support-projektet som NSPO driver handlar om att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa anställs i kommuner och landsting för att öka psykiatrins och omsorgens förmåga att skapa förtroende och motivation och för att stärka patienternas och brukarnas återhämtning. Det är en delikat uppgift att både vara en del av den ordinarie verksamheten och samtidigt tillföra en kompetens som man fått av att själv vara patient eller brukare. Jag heter Mårten Jansson. Det här är Kafferast i Kunskapsfabriken. Kafferast i kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i kunskapsfabriken. Klara Karlsson. Hej. Klara med K och Karlsson med C. Ja visst. Du är Peer Supporter. Ja. ja. Ehm, I Stockholm.
1: I Stockholm stad. Och då,
0: var jobbar du då som Peer Supporter?
1: Jag jobbar på Alfa. Som för närvarande tillhör arbetsmarknadsförvaltningen. Mm. Vi jobbar med det som kallas för socialpsykiatrins målgrupp mm. personer med olika diagnoser i psykisk ohälsaområdet mm. som det kallas som vill ha tillgång till ett arbetsliv som alla andra
0: ja. Vad är din roll där?
1: Jag håller i NSPO studiecirklar som vi har på Alfa mm. studiecirklar i egen makt och då är det viktigt tycker vi att det är en person som själv vet vad det är vi pratar om. Vad det är man kan vara med om och hur det känns och vad det kan vara som är svårt. Som är, kanske inte går att gissa sig till. Så då är jag öppen med att jag har egna erfarenheter. Och har olika psykiatriska diagnoser och vad det innebär. Och vilken resa man måste kanske ta sig igenom mm. för att komma tillbaka till det vanliga livet. Hur
0: ser din resa ut, den som du mm. har samlat på dig? Så att säga.
1: Hur ser den ut? Jag, egentligen så är inte jag jättebäst på att vara peer-supportare med Marklecent, för jag har kanske inte så här ett tydligt narrativ med här blev vi sjuk och så började det och så fick jag nej, nej. behandling mm. och så... Var en vändpunkt och mm. så tog det slut.
0: Och nu har jag lärt mig något som jag vill förmedla Precis, till andra. Precis, så Nej. att det finns
1: ett före och ett efter. Mm. Det finns en del som har det i händelsförloppet. Ja, just det. Um, men man måste inte ha exakt samma Nej. erfarenheter, såklart. Um, min resa ser ut som så att jag fick, jag skaffade mig uh, två neuropsykiatriska diagnoser i vuxen ålder. Mm. Uh, så jag har ADHD och uh, autismspektrum. Ja, just som det. mina titlar. Eh, och
0: <laughs> på ditt cv. <laughs> Precis. <clears throat> ja men mm. faktiskt. Jag mm. använder ju det också mm. väldigt
1: mycket. Eller det är ju det jag använder professionellt som mm. min spetskompetens.
0: Är det också bland de du möter nu i, din, i ditt arbete som PR-supporter på Alfa. Eh, är, är det... Är det vanligt förekommande bland dem du möter också? Att man har någon form av neuropsykiatrisk problematik? Ja, det är ju jättevanligt. Mm. Ähm,
1: naturligtvis. Äh, nu jobbar vi med socialpsykiatrins målgrupp som det heter och då ingår ADHD i det ja, av det. någon anledning. Mm. Medan autismspektrum är
0: LSS -grupp, ja, precis i en mm.
1: egen grupp. Och no. då Ska det vara uppdelat på olika sätt i den samhällsstrukturen som vi har? Vilket är lite rörigt. Det för det... egentligen så, så hänger ju de här grupperna ihop jättemycket på ja. massa olika sätt.
0: Och det där är ju ett problem för förvaltningsindelningen, det här när diagnoser plötsligt ändras och, och man börjar resonera lite på att en ny kunskap formar sig och då mm. står plötsligt. Socialtjänsterna har organiserat sig mm. efter något som är före detta kunskap. Och ja. Men det får vi väl fortsätta att leva med. Ja, mm.
1: det är lite tråkigt. men, mm. men har man autism eller ADHD så har man oftast det andra också. Alltså, ja. så, de flesta har ju mer än en diagnos för första och dessutom så mm. får du ju det som kallas för sjukdomar, Alltså konsekvenser mm. av att ha levt ett liv med andra förutsättningar mm. men försökt göra som alla andra. Mm. Det gör ju att man blir rätt deprimerad när man försöker göra någonting tusen gånger och det går inte. Nej, och man, man
0: inte fattar, fattar inte varför ja. och varför funkar det för andra och så, inte för mig. Så då ja.
1: har man ju rätt mycket depression till exempel, ja. som en psykisk ohälsa, ja, som följd av att man kanske har ADHD, vilket mm. ju egentligen inte är en psykiatrisk grej.
0: Nej, nej, just det ADHD eller autism är ju inte ohälsor i sig.
1: Nej, Precis. Har du neuropsykiatriska ähm, funktionsvarianter så blir du ju inte sjuk vid ett tillfälle och sen har du till frisk när du, du har inte skor Aj. eftersom det är en funktionsnedsättning som det kallas. Det. det är en funktionsvariant som du har hela livet. Men du har ju ändå oftast ett före när du mm. inte hade din diagnos. Ja, just det. Eftersom väldigt många av oss har liksom kommit fram till de här sakerna i vuxen ja. Så du har ju ett före när du försökte göra saker på sätt som inte du kan göra dem på. Om du hade saknat ben hela ditt mm. liv och inte vetat om det mm. så har du försökt gå.
0: Mm.
1: Du har försökt gå och du har försökt gå och du har trott att om jag bara skärper mig lite så kommer det gå bättre. Och Så har du fått höra att du försöker ju inte ens. Mm. Och Du har verkligen försökt släpa dig fram och sen plötsligt får du veta att du inte mm. har ben. Då kan du lösa ditt problem med att ta dig fram. Jätteenkelt.
0: Men just det. Och då tänker jag att när man kommer till den där punkten när man förstår att Ja, men det är ju inte att försöka gå jag ska göra. Jag behöver göra det på något annat sätt. Ja, det är ju både en, en upptäckt som kan ge energi och skapa möjligheter, mm. samtidigt som jag gissar att det också är en, att det finns massa sorg i det. Mm, att förstå att jag inte var som de andra. Det fanns inte något sätt för mig att gå på. Mm. Jag har,
1: Ja, och det är ju en process som, mm. som vi alla måste gå igenom. Det tycker jag faktiskt är, det är intressant att du lyfter fram det. För det är en bit som jag skulle vilja att man pratade mer om. Faktiskt. Själva
0: sorgen? Vad det gäller det.
1: återhämtning. För, för en stor bit för mig var, jag formulerade det till slut för mig själv. Att jag sörjer mm. den person jag trodde att jag kunde vara. Ja. Och plötsligt måste jag inse mina begränsningar på en massa olika sätt. Mm. Och det är ju också så att man, man har ju någon slags självbild innan. Uh, som, som båda har bra och dåliga saker. Man gillar ju vissa grejer med sina funktionsvarianter också. När mm. man inte vet riktigt hur den ser ut. Då har man inte riktigt vetat sina begränsningar. Nej. Och så inser man att man kanske måste säga farväl till vissa grejer som man gillade också. Bra sidor och extrema mm. dåliga sidor. Och så måste jag säga farväl till alla mina extrema sidor. Oh. Då har, ju, okay, då har jag kanske inte så många extrema och dåliga sidor, men jag har inga positiva sidor alls.
0: Har du hittat positiva sidor nu?
1: Ja, men det, det viktiga är ju att man accepterar det på något mm. sätt och inser att okej okay, um, om man har ADHD till exempel, då, kanske, då är man kanske väldigt bra på att och vara väldigt kreativ och väldigt driftig mm. i perioder uh, när man verkligen kan liksom gå genom eld uh, och Göra hur mycket som helst, hur länge som helst och mm. så vidare. Men det är ju inte hållbart i längden. Ja. Och då måste jag acceptera att jag behöver vara en person som kanske inte är så mycket roligare än någon annan. Liksom. att man måste vara Jag måste just. vara tråkig liksom. Och då har det varit det enda jag har uppskattat mm. med mig själv kanske. att så här, Jag är i alla fall inte så tråkig så jag bara nej det har jag inte. För efter klockan åtta varje kväll så är jag helt värdelös. Mm. Uh, och jag har gillat att jag orkar göra saker på kvällarna för att jag har inte fattat att man ska vara trött för jag har aldrig känt trötthet på ett normalt sätt. Jag trodde att jag var sjuk i början när jag hade börjat äta ADHD-preparat.
0: Okej, okay, att du fick en dygnsrytm. Ja, precis. att jag var pigg
1: när det fortfarande var morgon. Okay. Och sen när ja, effekten gick ut så var ju trött, vilket är effekten som man brukar mm. få av att ha levt en dag mm. till i livet. Vad ska det jag hålla på med Jag känner mig det? lite krasslig ända ja, kväll vid 8-9. Mm. Ähm,
0: Välkommen till Svennelivet. Ja.
1: Och men då fick jag inse mm. att jag kommer ju aldrig mer kunna sitta och ha jättemånga stora projekt hela kvällarna. Äh, som jag har trott att man kan göra, men det kunde jag ju inte innan heller. Det Nej det. Inte.
0: du bara gjorde det. Jag bara gjorde det ja, och
1: jag trodde att man Men kunde det hinna ingen, det. det.
0: det var ingen bra grej för Nej. dig då heller. Alltså
1: det, det är inte hållbart i längden Nej. att sitta uppe hela natten och pyssla med något. Liksom. Mm. Man måste ju också sova. Tycker
0: du att du ser, eh, eller rättare sagt så här, vi pratade ju, satt ju och pratade här innan om våra studiecirkelmaterial och ett som heter Din egen makt. Mm. E, och, och konstaterade att det är ju inte ett material som prompt handlar om att skaffa egen makt. För att man har haft en psykisk ohälsa, utan mer som att det är en, ett material som handlar om att utveckla konsten att komma igen oavsett vad mm. man har råkat ut för.
1: Ja, visst.
0: Um, och då blir det ju som du säger att även om din, ditt narrativ inte är jag blev sjuk och sen hände det så är det ju ändå så att du ser ju någon slags vändpunkt. Även om den kan vara lite uttöjd och så, så, så finns det ju någonting som har gjort att det du föreställde dig var livet kom av sig. Mm. Och, vad, och hur hittar man den där nya det, orienteringen? Ja. Liksom?
1: ja, men det, det är verkligen så att någon form av nyorientering. Mm. Det är mm. ju också kanske ett begrepp som
0: ja, jag kan jag vara större så. än ja. vad mm.
1: vi pratar om här. Men, men ja, och det är också något som man kan prata om när man pratar om återhämtning. Men det handlar väl kanske om att återskapa sin identitet sin idé om hur man ska leva sitt ja. liv och ha en vardag och fungera i samhället som alla andra. Det. För det, man matas ju med en en bild av en variant ja. av hur man ska leva. Liksom. Och sen Eller Om man av någon annan ja, typ. ja men det finns ju liksom något slags scenario av vad man gör i livet. Man blir ju liksom ställd inför en variant mm. och så förväntas man göra den och så så får man se om man lyckas. Mm. Liksom. Men man vet ju inte på vilka andra sätt man kanske behöver göra det. Och mm. det är ju det som vi alla ändå någonstans har gemensamt då, vi mm. som kan kanonit av en egen Att vi måste återskapa
0: mm.
1: den, det där scenariot. Vi måste göra en egen identitet av och hur vi ja, är och hur vi ska leva. Ett eget narrativ vad vi vill och vad som passar. Ja, ja. och Egentligen så är det ju bara att vi ska återta vår vanliga plats som vi trodde att vi hade i samhället, för den har vi ju fortfarande.
0: Känner du igen dig i många du träffar?
1: Alltså, ja.
0: Eller att de är i någon slags fas där du tycker att du har varit?
1: Ja, men det kan man ju göra med alla människor man träffar faktiskt, mm. på vissa sätt. Men... Absolut. Det, det är väl det som är behållningen om det. Om man känner igen att någon är i en fas som man själv har upplevt mm. och varit tvungen att, att gå igenom och bearbeta och sedan lämna och kommit ut på andra sidan. Mm. Um, då kan man ju kanske inge hopp mm. för den som är mitt i det där. Det.
0: Uh,
1: och det är också så att det blir ju mycket lättare relationer har att göra med om du är personen som är mitt inne i dina problem. Mm. Äh, och så ska du liksom bli hjälpt av någon. Så i de gängsta varianterna som finns i samhället med olika stödfunktioner så ingår det också någon bild av att man känner sig lite underlägsen. Det är någon som mm. har läst i en bok hur man ska behandla mm. sådana som mig. Mm. Det är någon som är doktor och jag är patient.
0: Där kan du ha ett annat perspektiv. Ja, om du har att göra
1: på. med någon som, som själv har varit... Liksom, i det här scenariot mm. som själv har gått igenom det du gör då måste du inte känna dig som en, en person som har haft otur och är en stackare liksom. Nej, just det, det blir en du... helt annan maktbalans mm. man känner sig mer neutral liksom. ja, inför en, en person som man kan kanske känna igen sig i, eller mm. relatera till på... Eller få
0: för förtroende för ja, kanske. Ja, okay. lite så. Ja.
1: Säger inte att man inte kan förtro få förtroende för en läkare. Men, äh, Nej,
0: det kan man ju självklart få. Men äh... det kanske
1: är lättare att känna att man ja. kan ta makt över sitt eget liv om det inte är så att det står en fröken och berättar för en att man ska ta tag i sitt liv själv. Då gör man ju inte det liksom. Jag tror att den här yrkesrollen, på ett sätt är det mycket svårare än typ alla andra yrkesroller inom de här områdena. Mm. För vi har faktiskt typ inga exempel Nej. att luta oss mot och väldigt lite liksom preferenser och väldigt lite backup. Och alla saker som man kan luta sig på i de andra rollerna är borttagna från det här. Mm. Det blir en helt annan typ av gränsdragningar som måste göra, mm. men det är lika viktigt att ha, dra gränser som i alla andra typer av yrkesroller där du, som bygger på en relation. Mm. Det är precis lika viktigt med gränser och att de eh, hanteras på ett bra sätt, men jag kan inte bara dra gränserna på samma sätt som alla Nej. andra brukar göra. Nej, eh, och varenda detalj som man kanske bara kan luta sig mot, upplever jag, kan jag inte använda på det sättet. Det är ju väldigt mycket att bära ja. och i det så, så är det svårt att jämföra sig med någon överhuvudtaget. Så.
0: Men det, och det är också spännande nu när vi har de här projekten där vi kan få ut ganska mycket peer supportrar i olika verksamheter. Mm. Att lyssna in alla era olika erfarenheter av hur det har funkat på olika ställen. Både hur ni själva upplevt det, hur ni upplever att det har tagits emot av brukare eller av personal och mm.
1: Men det är ju viktigt naturligtvis att man jobbar i en verksamhet där det här är önskvärt.
0: Hur vet vi vad som bra? Hur vet vi att det
1: blir bättre? Det är ju naturligtvis inte nyttigt för någon att vara ensam Nej. fanbärare och pionjär och mm. vägbanare och allting hur länge som helst. Det behöver liksom finnas någon slags överenskommelse om vad vi som jobbar med det här ska veta mm. och då måste vi ju kolla av att vi alla vet det och att vi liksom får stöd av andra i samma yrkesroller mm. Samt att vi också jobbar mot att etablera det här långsiktigt Just det mm. Och det är ju också helt omöjligt att göra som enskild individ här mm. och var ute i landet utan något sammanhang Så det, det borde ju känna stärkan
0: att man vet att man ingår i en rörelse? Ja, ja, alltså
1: om rörelsen ska komma någonstans så måste vi ju det. Ja. Det kan inte vara ett projekt här och ett projekt ja. där som utminnar en rapport som någon kanske berättar om på ett seminarium och sen är det slut. Nu måste vi samla ihop det här mm. och, och liksom organisera oss.
0: Tack för att du kom hit, Klara. Och vi fortsätter att följa projektet med spänning. Tack för och... att ni ville lyssna. Det var mitt nöje. Vi hörs. Ja. Hej. Den här podden görs av NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook, Kafferast i kunskapsfabriken.